0: La session de Ton
1: Bienvenue sous la coupole, le podcast politique du temps, le dernier de cette année électorale. Avec nous une saltimbanque et trois bundesologues à l'affiche. Estelle Reva, qui nous livrera ses impressions en cette fin de session, sa première session, session d'hiver. On est au cœur du, du palais fédéral. Violoncelliste socialiste, saltimbanque, comme elle se qualifie elle-même, dans son premier rouage, sorti en septembre aux éditions Satine peut-être une idée de, de cadeau. On fera le point sur sa première session avec elle, et puis ensuite nous allons accueillir Marcus Efliger, correspondant du Tag le Journal Duricois, Nicole Lamont, chef de la rubrique suisse du temps, et Vincent Bourquin, membre de la rédaction en chef du temps également, trois bundesologues qui joueront les radiologues du Conseil fédéral, six membres réélus, et un petit nouveau, Beatians. On les passe en revue. Pour vous servir, Romain Clivat, Sous la Coupole. C'est parti. Estelle Reva, bonjour. Bonjour. Nicole Lamont, bonjour. Bonjour. Estelle Reva, on arrive au terme de cette première session. Peut-être question assez générale, comme musicienne, à quoi ça ressemble une session
2: alors je dirais que ça ressemble assez à un prélude des fugues de bar parce qu'il y a le côté effervescent, improvisé, il y a le côté aussi très chorégraphique, je dirais minimétré, qui tient compte évidemment de stratégies qui sont pas toujours visibles au premier coup d'œil, donc euh, ouais c'est un joyeux mélange
1: mais un joyeux mélange, est-ce que vous, vous imaginez, par exemple, tout d'un coup, vous être le facteur qui ouvre une grosse jam session en, en perturbant le jeu
2: Il faut savoir être créatif en politique. Et euh, ça, je me réjouis de pouvoir euh, mettre ma créativité au service de la culture, euh, des droits des femmes, d'une intelligence artificielle, au service des droits humains. Je pense qu'on a plein d'enjeux très importants qui s'ouvrent à nous. Et cette créativité, bah, c'est celle qui permet parfois de débloquer une situation qui semble un peu cristallisée.
1: On va évoquer ces questions plus politiques tout à l'heure. Mais peut-être une question d'intégration ici Il y a des systèmes de mentis hein, de, de, de mentors pour les petits nouveaux Est-ce que vous avez quelqu'un qui vous accompagne Ou il n'y a pas ce système qui est prévu Ici si, si, on
2: a un, un système de marrainage ou parrainage. Moi c'est Valérie Piller-Carrard Qui est ma marraine quand je suis arrivée, bah, j'ai pu tout de suite compter sur elle pour euh, me donner les infos dont j'avais besoin. Dès que j'ai une question, puis elle est assise à côté de moi euh, dans l'hémicycle. Je dois dire franchement que dans la fraction, il y a énormément de personnes qui sont bienveillantes, qui sont à disposition. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir directement travailler sur une motion, ce qui m'a permis euh, d'apprendre la technicité du travail parlementaire euh, en faisant, en mettant les mains dans le cambouis. C'est vraiment ouais, quelque chose d'important de, de pouvoir se référer à des gens plus expérimentés pour simplement voir où on va.
1: Nicole Lamont. Vous
2: êtes euh, très studieuse. Vous entrez tout de suite dans le vif du sujet, du travail que vous avez à faire ici. Mais vous êtes concertiste.
3: Il y a aussi le public dans un concert. Ici aussi, il y a quand même tout un public. Vous êtes très observée par les médias, par exemple. Ça, c'est quelque chose que vous assumez avec plaisir ou bien c'est déjà quelque chose de lourd pour vous
2: Non, bah, j'assume avec plaisir. Moi, je crois que mon élection, c'était aussi important de pouvoir parler du fait que je représentais une sorte de symbole, la simple citoyenne qui peut accéder à la Chambre du Peuple, aussi probablement une des premières euh, artistes de l'histoire à pouvoir accéder au Parlement, donc je pense que c'est assez normal que les médias euh, aient été attentifs à cela. D'ailleurs, il y a pas eu que les médias suisses, il y a eu beaucoup de médias étrangers, et euh, je l'ai fait avec plaisir. Après, je pense qu'il faut vraiment garder la tête froide, comme quand on est sur scène. En fait, la réalité du travail euh, que je fais en tant que violoncelliste, c'est énormément d'heures de travail pour arriver à l'objectif qui est le moment du concert, mais en politique c'est pareil, il y a énormément de travail qui est invisible, si j'ose dire, pendant des mois, peut-être probablement des années, pour finalement arriver à un résultat concret qui va dans la bonne direction. Et à ce moment-là, ben, c'est bien de communiquer parce que ça fait aussi partie de notre travail. Quoi. Les gens nous ont élus pour qu'on bosse, c'est normal qu'ils aient aussi un retour.
1: On va parler ensuite des commissions dans lesquelles vous êtes parce que là, c'est là que vous allez vraiment pouvoir faire ce « knochenarbeit », comme on dit, hein, le, le, le travail concret et de terrain. Peut-être une dernière question d'impression générale. Qu'est-ce qui vous a le, le plus surpris dans le fonctionnement, dans les bâtiments, dans, ça peut être sur le plan humain, sur le plan technique Quelle est la chose où vous vous êtes dit Ah oula, ça, je ne m'y attendais pas.
2: Je crois que c'est le rapport avec les lobbies. Dès le lendemain de mon élection, j'ai déjà reçu vraiment des centaines de mails de lobbyistes qui m'invitait à des soirées, à des conférences, etc. Voilà, on, on reçoit un certain nombre de courriers aussi papier, <rire> qui fait qu'il faut pas oublier de vider la boîte aux lettres chaque jour. Et puis, ça va jusqu'à vraiment des courriers qui sont euh, déposés sur notre pupitre dans, dans la site. salle. Et ça, je trouve que symboliquement, ça va vraiment pas. Parce que effectivement, on traite de sujets extrêmement divers et variés, souvent très techniques. Et donc, évidemment, qu'on a besoin d'avoir certains éléments qui nous permettent d'appréhender un sujet de manière adéquate. Donc, que ces lobbies soient à notre disposition, si on a besoin d'informations supplémentaires, je trouve ça extrêmement profitable, mais je trouve que ça va trop loin, parce que l'hémicycle, c'est là où on vote, et quand on commence à recevoir des cadeaux dans cette salle, ou à recevoir des recommandations de vote, où il y a le numéro de l'objet, et ensuite, euh, recommandations acceptées ou refusées, je trouve vraiment que ça va trop loin.
1: On a recommandations et cadeaux ensemble
2: Ah, tout, tout en même temps. On a une fourchette à fondue une fois. Est-ce est -ce que c'est pas la face B du, du Parlement de Milice Le jour où vous êtes
3: euh, politicien professionnel, sans doute que les lobbies seront plus éloignés
2: ça, je ne sais pas. Je pense qu'évidemment que chacun a son libre arbitre et peut décider ou pas d'ouvrir ses lettres, de suivre ou pas ses recommandations. Moi, je décide de pas ouvrir ces lettres, de m'informer par moi-même si j'ai besoin d'informations. Et je pense qu'il y a plein d'autres collègues qui font la même chose que moi. Mais encore une fois, je pense que les lobbies sont très importants. Faire de la sensibilisation, c'est bien. Je l'avais d'ailleurs moi-même fait par rapport à la culture. Il y a, on traite, comme je le dis, de beaucoup, beaucoup de sujets très techniques où il y a des enjeux qui sont importants. Une fois qu'on fait une révision d'une loi, eh ben c'est difficile d'y revenir juste après. Donc, il vaut mieux quand même avoir bien calculé son coût et puis apprécier tous les enjeux. Parce que des fois, on change juste un petit truc, mais ça a des conséquences bien plus loin qu'il est difficile de voir quand on n'est pas spécialiste du sujet. Donc qu'il soit dans les pas perdus, ça ne me dérange absolument pas. Par contre, je trouve que d'aller jusqu'à donner spontanément des recommandations de vote alors qu'on n'a rien demandé, ça dépasse les bornes.
1: Estelle Reveille, il y a pas mal d'élus ici qui ont déjà fait des camps d'entraînement, c'est-à-dire les grands conseils. Vous, vous avez fait une, plusieurs répétitions générales, c'était pendant le Covid. Vous arrivez ici bien armé et vous vous dites tiens je connais déjà un peu les leviers ou quand même j'ai beaucoup à apprendre
2: On a toujours beaucoup à apprendre mais le Covid pour moi ça a été un terrain d'entraînement extrêmement profitable puisque j'ai pu vraiment faire le premier téléphone à un parlementaire, ensuite suivre comment est-ce qu'on pouvait rajouter un article de loi dans la loi Covid et puis après, bah, il fallait passer les commissions, créer des majorités. On a quand même dû passer par sept commissions, les deux plénums. Ensuite, euh, suivre la mise en ordonnance, consultation dans les cantons, majorité au Conseil fédéral. Puis, je suis allée jusqu'au référendum, puisque euh, quand même, il y a eu un référendum sur cette mouture de la loi Covid. J'ai d'ailleurs été défendre euh, cette mouture de la loi infrarouge. S'en est suivi des menaces. Donc, quelque part, j'ai vraiment pu suivre toute l'évolution du parcours d'une loi. Et ça, je pense, ça m'est très profitable. Après, on, ça reste qu'un exemple. Et évidemment que les déclinaisons, les nuances en politique sont très importantes. C'est comme en musique. Le timing aussi, l'appréciation du moment où c'est vraiment, comment dire, l'instant où il faut accélérer. Au contraire, là où il faut plutôt disparaître et rester dans l'ombre. Donc... Euh j'ai évidemment beaucoup à apprendre, mais je peux pas dire que je me sens perdue. En fait, bien au contraire, j'arrive à me raccrocher un certain balisage d'une situation que j'ai déjà vécue.
1: Nicolas Lamont
3: Vous avez fait une, un entraînement tout à fait intéressant sur une matière particulièrement excitante avec le Covid, un cours accéléré. Ici, au Parlement, ça risque assez souvent d'être beaucoup plus ennuyeux. Et avec la discipline à laquelle vous vous astreignez, ces moments d'ennui, comment vous allez les gérer Ça vous fait envie ou vous risquez d'être lassé après deux ans
2: alors, je ne pense pas que je vais être lassée parce que je me suis engagée avec euh, certains buts en tête. Je pense notamment à la défense des actrices et acteurs culturels. C'est vraiment le moment d'avoir un filet social en Suisse. En 2000, donc il y a 23 ans, tous les pays qui nous entourent avaient déjà une solution, une disposition spéciale dans euh, le droit des assurances sociales. En Suisse, c'est toujours pas le cas, donc il faut vraiment travailler sur ce dossier. Euh, la question des droits des femmes, bon, on voit à quel point il faut encore euh, travailler pour faire évoluer les mentalités, les relations avec l'Europe. Je veux dire, moi, j'ai étudié en France, en Allemagne, j'ai une relation avec l'Europe qui est étroite, puisque je travaille la moitié du temps dans des pays européens. Et puis, l'intelligence artificielle, euh, bah, je suis encore jeune, j'ai 34 ans, et je pense qu'on est à un tournant. Soit on utilise l'intelligence artificielle pour renforcer les droits humains, soit en fait, on va reculer de plusieurs kilomètres qui ont été pourtant durs à gagner. Je pense notamment en termes d'égalité. Quand on fait une recherche sur Google, ce n'est pas encore l'intelligence artificielle, et pourtant, l'algorithme fait que les femmes disparaissent des résultats de recherche chercher des citations pour mon livre et alors pour trouver des citations de femmes simplement dans l'histoire de l'art, c'était extrêmement compliqué. J'ai mis plus de deux semaines à essayer de contourner l'algorithme et c'est là que j'ai pris conscience qu'on n'était pas encore en train de parler d'intelligence artificielle pour euh, un recrutement ou pour une gestion de personnel et déjà il y avait une discrimination euh, finalement qui serait jamais acceptée si on parlait pas d'un algorithme qui est impersonnel et qu'on euh, ne peut pas... Euh, un petit peu remettre dans le droit chemin de façon directe.
1: Et c'est le que quand on arrive dans un groupe parlementaire, on ne choisit pas sa place, c'est comme dans une classe. Hein. Et après, il y a les commissions. Puis les commissions, évidemment, ça, c'est le but que tout le monde a, la bonne commission. Ça s'est bien passé pour vous ou vous vous êtes retrouvé à la commission de rédaction, par exemple
2: Ça s'est très bien passé puisque mon premier choix était la VBK et c'est la commission qui s'occupe de la culture. Et j'ai eu la VBK.
1: Vous avez déjà les acronymes en allemand, donc hein, <rire> c'est le VAC pour l'économie. Bon, c'est vrai qu'ici...
2: On parle beaucoup allemand. <rire> oui. Non mais j'ai eu la chance quand même d'être 6 ans à Cologne, de faire deux masters en allemand à l'époque où il n'y avait pas de Donc euh... VBK, vous
1: avez appris ici Ça, ça existe du part. Non, euh...
2: VBK, j'ai appris ici. <rire> mais donc VBK, Comment vous oui, avez aussi. fait. J'ai fait comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on devait ranger les commissions dans notre ordre de préférence. J'ai mis la VBK en premier. Je pense que le fait que je sois une artiste, que cette commission s'occupe de la culture. Pendant le Covid, j'avais aussi travaillé en lien avec la VBK. Ben Peut-être que ça a parlé en ma faveur.
1: Mais disons que si on était capitaliste, on dirait que c'est une allocation optimale des ressources. C'est juste, Nicole Lamont
3: C'est tout à fait ça. C'est le bon endroit pour vous et puis vous allez voir si... Mais vous allez aussi vous rendre compte que tout le monde n'est pas autant calé que vous en culture et vous frottez au parlement de milice à des gens qui sont là et qui commencent à appréhender la matière à partir de zéro. Donc il faudra aussi s'accommoder de l'altérité, on va dire.
2: Bien sûr, mais c'est aussi ce que j'ai fait pendant le Covid puisqu'il y avait énormément de préjugés, de représentations complètement erronées de qu'est-ce qu'un artiste, quelle est la réalité d'un artiste. Donc on va travailler sur ça.
1: Nicolas Lamont a évoqué cette question de l'altérité et des autres. C'est un jeu collectif et individualiste, hein, euh, la politique, comme en musique, comme dans le sport. Et là, il y a des gens qui vont vouloir jouer des coudes. Et avec le temps, ce qu'on constate, c'est qu'on est un petit peu dans une logique de campagne électorale permanente. Chacun cultive son réseau, cultive ses réseaux sociaux. Ça se développe de plus en plus. Est-ce que là, vous avez quelques craintes de ne pas assez occuper le terrain
2: Pas du tout. Comme je l'ai dit, je me suis engagé en politique pour défendre des causes qui, finalement, sont assez précises. Je crois que dans la campagne... J'ai été assez claire parce que je suis restée sur ces thématiques qui n'étaient pas forcément, euh, disons, les mieux placées dans le ranking euh, des thèmes qu'il fallait aborder pendant la campagne. Et j'étais d'ailleurs très fière de ça parce que du coup, les gens euh, ben, savaient pourquoi éventuellement ils allaient voter pour moi. Donc, euh, je vais évidemment m'employer à rester sur cette ligne. Il faut quand même s'imaginer que moi, j'ai une carrière artistique euh, bien développée. Euh, je m'épanouis pleinement euh, grâce à mon violoncelle. Donc, la politique, voilà, c'est un engagement de cœur, mais c'est vraiment pas pour rechercher de la notoriété ou de la visibilité. C'est plutôt pour avancer concrètement et c'est aussi pour ça que je suis d'accord de faire ces sacrifices, entre guillemets, de faire du violoncelle entre 6 et 8 heures du matin, c'est-à-dire se lever à 5 heures tous les matins, de sacrifier ma pause euh, lunch pour faire du violoncelle, pour pouvoir assumer mes concerts. Et cette double vie, elle a un prix, mais je suis d'accord de le faire parce que justement j'ai l'impression de pouvoir changer la vie de certaines personnes dans la bonne direction. Euh,
3: à vous écouter, euh, Reva, on entend euh, beaucoup euh, la, la volonté de défendre euh, les milieux culturels, on entend euh, la volonté de défendre euh, la question du genre, l'égalité. On n'entend pas du tout euh, le mot Genève ou Genevois, Genevoise dans votre bouche pour l'instant.
2: Vous venez ici pour défendre des causes avant que pour défendre des citoyens Mais c'est un peu lié. C'est-à-dire qu'un de mes autres thèmes, c'est effectivement la défense d'un filet social pour tous toutes et tous indépendamment du statut, c'est-à-dire aussi les indépendants. Je pense qu'à Genève, on a un secteur culturel, c'est le deuxième secteur économique du canton. Il y a énormément d'indépendants. On pense par exemple au Covid, quand tous les restaurateurs, les fleuristes, les petits commerçants ont énormément souffert. Genève, ben, quand on parle des relations avec l'Union européenne, je veux dire, c'est quand même une capitale internationale importante. Donc euh, je crois que mes thématiques, elles se retrouvent avec les intérêts du canton.
1: Estelle Reva, on le voit très organisé, euh, on voit que vous êtes habitué à la compétition dans le domaine artistique, très structuré ici, mais quand même, ici il y a aussi des fois un peu de la tentation, la tentation d'aller boire un verre, la tentation, je sais pas, de jouer au FC, euh, C'est pas National Rat, c'est Helvetia, je crois, là, l'équipe féminine, ou d'aller, il y a un groupe aussi, comment il s'appelle déjà, c'est Bundeshausband est-ce que vous n'avez pas envie aussi de, de profiter de ces petits moments de, de vie sociale au Parlement
2: Écoutez, La discipline, je connais ça depuis que je suis enfant et puis il y a eu un moment assez chaud dans ma vie, c'est quand euh, à 15 ans je suis restée seule à Paris pour pouvoir poursuivre mes études musicales quand mes parents sont rentrés en Suisse donc j'étais adolescente, j'étais dans une chambre de bonne et pour pouvoir mener à bien mon projet de violoncelle, j'ai décidé de préparer mon bac scientifique par correspondance c'est-à-dire que je recevais des livres c'était pas l'époque d'internet, donc il y avait vraiment des piles de livres et puis j'apprenais toute seule le programme, je me suis présentée en candidat livre au baccalauréat scientifique que j'ai obtenu avec euh, des très bonnes notes. Et ce que je veux dire, c'est que cette discipline, parfois, il faut prendre sur soi, c'est vraiment dur, mais je connais ça. Donc, parfois, quand on me propose à midi, « Ah, tu veux pas aller euh, au resto avec les romans ?» Bon, ben, bah, je me dis... Ouais, j'ai envie, mais en fait, non, parce que je vais faire violoncelle, comme ça, je vais pouvoir être en paix le reste de la journée. Et puis, oui, le soir, j'ai peut-être manger une salade avec des collègues parce que ces temps-là, ils sont aussi planifiés, ils sont aussi prévus. Ça fait partie du travail parlementaire. Mais il faut que je puisse trouver cet équilibre. Je m'étais vraiment promis en m'engageant en politique que ma carrière artistique pourrait tout à fait euh, se poursuivre normalement et que finalement la politique j'y mettrais tout mon cœur mais du coup ça remplit ma vie et euh, cet équilibre bah, il faut le cultiver il faut le chercher je trouve d'ailleurs que ça s'est plutôt très bien passé cette première session j'ai fait le choix d'avoir un appartement à même pas une minute du palais euh, les sages de parlement m'ont aidé à réserver une salle très très tôt le matin entre 6 et 8 pour pouvoir faire des heures avant même que la journée parlementaire commence donc tout c'est très très bien organisé et ouais, je suis rassurée aussi sur ce point-là. Nicole Lamont En même temps, l'ultra-discipline, ça peut aussi être l'ennemi
3: du réseau, de la création d'un bon réseau. Et si vous avez d'autres ambitions en termes de carrière politique, par exemple, c'est complètement indispensable d'avoir un réseau, donc complètement indispensable de ne pas louper tel apéro, tel cercle qui se réunit à tel moment. Enfin, toutes ces activités annexes à la politique que forcément vous manquez pour raisons tout à fait valables.
2: Mais je ne suis pas vraiment sûre parce que, par exemple, effectivement, les cafés du matin, c'est très important. Mais à partir de 8h, je suis pleinement de disponible pour mon activité de parlementaire donc je fais tous ces cafés, je fais toutes ces rencontres toutes ces discussions. Pareil pour le soir il y a ces apéros pas parce que je bois pas d'alcool que je peux pas euh, tisser des liens avec les gens et passer des bons moments. Franchement je crois pas que j'ai vraiment raté de fêtes indispensables je suis allée à Bâle quand il fallait j'irais en, en Valais pour pouvoir participer à ces événements qui font partie du travail parlementaire. Mais cette balance il faut la trouver, chacun la trouve pour lui-même il y en a aussi plein qui travaillent ben, pour euh, leur euh, job à côté de leur travail de parlementaire, ben, ils travaillent dans les pas perdus moi euh, là je suis entièrement disponible pour la cause politique Vous parlez beaucoup de discipline d'agenda etc euh, le plaisir ben, Le plaisir est lié aussi à cette assiduité moi quand euh, pendant neuf mois je travaille mon morceau au violoncelle, ben oui c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup d'assiduité mais au moment où ça peut s'épanouir pleinement et puis qu'on y arrive c'est un bonheur incroyable, j'ai même l'impression parfois de voler comme un oiseau enfin c'est quelque chose de magnifique, en politique c'est pareil cette discipline elle est nécessaire pour que tout puisse se combiner en harmonie mais après évidemment qu'il y a des grands moments de plaisir, il y a des moments de rigolade. Enfin, franchement, là, pendant ces trois semaines, j'ai beaucoup ri aussi. On va vous surveiller si vous voulez, on va vous surveiller.
1: Qu'est-ce qu'on peut <rire> vous souhaiter pour cette fin d'année, Pour conclure, beau temps, belle neige, du temps pour vos répétitions, <rire> un petit break.
2: Un petit moment pour moi, parce que c'est vrai que l'année a été un peu folle. Euh, j'ai eu 52 concerts, j'ai sorti un livre qui fait des confidences assez euh, importantes sur ma vie.
1: Saltimbanque sous la coupole, est-ce qu'on peut l'être Mais, Mais j'espère. C'est léger et, et lourd
2: ici, un peu de tout. Mais euh... les collègues du Parlement, ils me connaissent comme la Saltimbanque. Ça, c'était bien avant ma candidature pour le national. <rire> Non mais je crois que voilà c'est important maintenant pour moi aussi de me rendre compte de tout ce qui s'est passé aussi émotionnellement, de pouvoir faire ce lien avec moi-même parce que c'est d'aller tellement vite et puis euh, c'était d'ailleurs beaucoup d'émotions, le premier jour où je suis rentrée ici je crois que c'est là que j'ai vraiment réalisé que j'étais élue puis euh Ouais, j'ai quand même versé quelques larmes.
1: Au moment de l'hymne national ou à d'autres moments
2: Non, c'était en, en approchant ben, de, du Parlement. J'attendais d'ailleurs une équipe euh, média pour la RTS. Et j'ai regardé ce palais je me suis dit « Mais en fait, c'est vrai, tu as été élue. » Et j'ai été submergée par l'émotion. Et je pense que ça, c'est un petit peu révélateur. Quand les choses vont très vite, quand on est euh, dans l'œil du cyclone des médias, il ben, y a quelque chose de, de très beau. Parce que le message que je pouvais véhiculer était très beau et j'en étais fière. Mais en même temps, forcément... Ben, il n'y a pas ce moment où on peut apprivoiser ce qui nous arrive. Et là, je suis contente d'avoir quelques jours autour des fêtes de fin d'année avec ma famille pour pouvoir apprivoiser tout ça.
1: Et c'est le roman merci beaucoup. Oui, bon merci à vous. Marcus Flieger, Nicole Lamont, Vincent Bourquin, on vous retrouve à Berne, au Palais fédéral, précisément vraiment sous la coupole, à quelques mètres des Trois Suisses. Marcus Flieger correspondant du Tagesspiegel au Palais fédéral. Nicole Lamont, chef de la rubrique suisse du temps et Vincent Bourquin, membre de la rédaction en chef du temps aussi. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Petite question très simple et réponse courte, s'il vous plaît, pour commencer. On sort d'une année électorale, le Parlement, le gouvernement ont été renouvelés. Quel est le moment, quelle est l'image que vous gardez en tête, Nicole Lamont
3: pour moi, le choc de la semaine passée et donc de l'année a été vraiment l'annonce du changement de département d'Elisabeth Baumschneider pour le département fédéral de l'intérieur. J'étais tout à fait stupéfaite par cette annonce et honnêtement très, très déçue que le collège laisse faire une chose pareille.
1: Ils auraient dû lui dire non, tu ne pars pas.
3: Je pense qu'ils auraient pu lui dire non. En tout cas, ça doit être des considérations politiques qui président au changement de département et en aucun cas des considérations personnelles.
1: On va revenir là-dessus euh, sur les, les, les différents conseillers fédéraux pour se projeter un peu sur la législature. Marcus Effliger, pour vous, quel est le moment fort ou l'image forte de, de cette année
0: Pour moi, c'était le deuxième tour des élections aux conseils euh, aux États et la claque a pris l'UDC qui avait gagné au National au premier tour et la taille de cette claque, ils ont perdu vraiment tout presque, sauf au dessin, ils ont perdu tout et ça m'a ça surpris et c'était quand même un moment fort aussi.
1: C'est un retour de balancier, de modération ou comment on voit les choses
0: Ça différencie un peu parce qu'après le National, c'était clairement l'UDC qui était le grand gagnant de, de ces élections. Après, le deuxième tour pour les États, c'était plus nuancé. Là, c'était le PS qui avait gagné plus fort qu'on avait pensé. Donc, pour moi, maintenant, il y a vraiment les deux grands vainqueurs, c'est l'UDC et le PS, un peu ex je dirais, après les deux tours. Vincent Bourquin
4: pour moi, c'est la très grande tension qu'il y a eu autour de la succession du président actuel de la Confédération. On savait que Beat Jans était le grand favori, mais on ne s'attendait pas à cette tension avec le très, très bon score de Daniel Josic, avec le fait aussi que finalement, peu de socialistes ont sous tous les verts. Il y a eu une tension qui était franchement assez inimaginable avant. Et on sentait vraiment qu'il y a quelque chose qui se passait et que pour les prochaines années aussi, cette élection va changer des choses. Ça veut
1: dire qu'il y aura une deuxième mi-temps entre les deux grandes composantes de la gauche
4: Oui, j'ai l'impression que les tensions vont être encore vives ces prochains temps entre les socialistes et les verts. Et puis il va y avoir aussi une deuxième mi-temps qui a déjà été annoncée lors des prochaines successions, par exemple celle de Guy Parmelin du côté du DC.
1: Un autre élément pour terminer sur cette session, une des questions, elle a été évoquée par Vincent Bouquin sur le vote pour M. Janss ou pas, pour le candidat vert ou pas, c'est la question des tickets officiels ou pas Plusieurs personnes disent Ah, les tickets, c'est fini. Les tickets, longtemps, ça n'a pas existé. En 73, trois candidats officiels, pas un seul élu. Samuel Schmitt, pas candidat officiel, élu. Donc les partis jouent un peu quand ça les arrange avec les, cette histoire de tickets. Est-ce que pour vous, Nicole Lamont, les tickets, c'est fini
3: Non, je pense que les tickets vont rester, puis que c'est une chose assez légitime à la fin parce que les partis doivent garder une certaine force dans le jeu politique. Et si vous enlevez ces tickets, eh bien, ça laisse à l'appréciation de chacun des 246 votants euh, de façon très, très individuelle le choix de choisir une personne, même qui serait euh, sur une ligne très, très marginale du parti, auquel cas euh, aussi euh, la cohésion au niveau du Conseil fédéral peut être mise en danger. Donc je pense que ça garde en tout cas son importance que chaque parti puisse proposer deux ou trois de ses euh, candidats préférés pour la fonction suprême.
1: Est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même On est dans une assemblée euh, au suffrage. Euh universel, les parlementaires sont libres cette partitocratie, comme on dit en Italie, dont vous votez, puis à la fin, vous décidez de rien. C'est quand même les partis qui, qui rendent beaucoup, beaucoup, beaucoup le débat. Est-ce que ça, ça ne vous choque pas, Nicolas Non,
3: parce que chacun des 246 peut s'exprimer au sein de son groupe parlementaire et à lui d'influer sur le jeu du parti pour avoir du poids. Euh, non, moi, je suis tout à fait euh, contente avec le système actuel. Une en fois en de encore plus. une
0: fois de plus. Oui. Marcus Effleguer, partitocratia ou pas Évidemment, il y a cet élément-là. Et pendant ces élections, on a vu un grand unbehagen, je ne sais pas, un... Un un malaise dans plusieurs parties, beaucoup de parlementaires. On a vu cette unbehagen, cette mal à l'aise avec les sept en toit pour le candidat sauvage PS Daniel Josic Donc, est-ce que le système ou la doctrine des tickets va tomber la prochaine fois? Ça, on va voir après la démission de Guy Parmala. Ça dépendra fortement des candidats UDC à ce moment-là. Et imaginons un ticket UDC Thomas sechi et Martin Loblocher ou Roger Kruppel, un ticket de ce genre-là. Là, on va voir. Et avec les 73 pour Josic, les bourgeois et surtout l'UDC a donné le prétexte, mercredi passé, pour les autres partis, à ce moment-là, de peut-être ne pas élire le ou les candidats officiels UDC. l'UDC. Vincent Bourquin, est-ce que les tickets, c'est fini
4: je pense que c'est pas totalement fini, mais moi, je serais pour un élargissement des tickets. Dans le passé, il y a souvent eu des tickets à plus. Hein. Il y a eu des tickets à 3, il y a même eu des tickets à 6, une fois du côté du, du centre. Et j'ai l'impression que ce ticket à 2, c'est beaucoup trop réducteur. Ça veut dire qu'on essaye un peu d'imposer fortement... Euh le candidat, Alors que finalement, ben, le système fait que ce ne sont effectivement pas les partis politiques qui décident. Donc moi, je pense qu'effectivement, on devrait arriver avec des tickets beaucoup plus grands, de quatre à cinq personnes, par exemple, ce qui donnerait un large choix aux autres parlementaires. Et on n'aurait pas cette pression comme il y a eu actuellement, avec un certain malaise concernant, par exemple, Daniel Josic Et c'est vrai, ce que dit Marcos Efliger. les socialistes l'ont déjà dit. Ils ont déjà menacé d'attaquer lorsqu'il y aura la succession de, de Guy Parmelin. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé la dernière fois. On avait présenté Thomas Seychy, la direction de l'UDC. C'est Thomas Séchil, le chef du groupe. Et puis la majorité a préféré Guy Parmelin. Je vous
1: propose de nous projeter sur la législature qui vient avec les sept ministres. Très brièvement, on va faire une sorte de portrait de chacun dans sa situation politique. On va peut-être commencer par la surprise de la semaine dernière. Nicolas, vous l'avez évoqué, on va commencer par vous. Le, le, le choix d'Elisabeth Beaucheler d'abandonner le département fédéral de justice et police avec le gros dossier migratoire pour le ministère de la Santé.
3: Je pense qu'Elisabeth Beauchnader était coincée au département fédéral de justice et police avec le dossier asile, qu'elle a pris beaucoup de critiques sur elle. Mais en même temps, pour moi, ce n'est pas du tout une raison suffisante pour changer. Parce que quel changement C'est un socialiste pour un socialiste, tant au DFJP qu'au DFI. Et en cela, pour moi, c'est un peu une prise en otage des institutions par le Parti socialiste qui arrange ses petits pots. Et c'est une désertion pour moi et c'est une lâcheté aussi.
1: Vincent Bourquin, votre supérieur hiérarchique, n'est pas d'accord
4: Non, je suis absolument pas d'accord. C'est tout à fait normal qu'Elisabeth Baumschneider profite de cela... Pour aller euh, du côté du, du DFI, c'est sa seule chance de changer de département. La prochaine fois, ça sera le départ de Guy Parmelin à l'économie. Elle ne veut pas de l'économie, on ne mettra pas un socialiste à l'économie. Et ensuite, c'est l'armée avec Viola Amert. Mais sa que faites-vous de la
3: politique dans tout ça mais Quand on change de département, c'est parce qu'on a une motivation politique oui. à changer de gouvernance politique. Motiva... Là, on a un socialiste pour un socialiste, on n'a pas le changement. Non, mais
4: elle, à titre personnel, elle n'est pas à l'aise avec ce dossier. Elle sera probablement beaucoup plus à l'aise au département fédéral de l'intérieur. Elle fait donc de la politique. Pourquoi parce que c'est beaucoup plus son domaine de compétence que ne l'était justice et police. Et je trouve tout à fait compréhensible, c'est sa seule opportunité.
3: Non, alors moi, j'estime qu'un changement de département doit être conditionné à un changement de parti politique. Si le Conseil fédéral incorporé décide que c'est mieux pour l'intérêt du pays par rapport au dossier à venir sur l'agenda que le DFI passe en main radicale ou en main UDC, c'est une considération politique portée par l'ensemble du Collège et qui justifie largement un changement de département.
0: Marco Flière, Pour Calter, c'était pas un choix politique. Ok, on avait un changement de parti quand Bourkhalter est parti. Bien et, sûr, c'est un et, changement politique. Mais non, la oui. raison était que Bourkhalter n'avait marre. C'était la même chose qu'avec Mme Baumschneider. Évidemment qu'elle s'enfuit. Un petit mot à la défense, je suis d'accord, c'est une certaine désertion, c'est vrai. Mais mieux qu'elle fait après une année que Bourkhalter après trois ans. Donc elle a perdu une année. Bourkhalter, à l'époque, il avait perdu deux ans et demi. Mes chers, il en reste six. Donc on va passer à la deuxième. <rire>
1: Viola Amert. Élection moyenne à la présidence, moins de 160 voix, 158 voix, quelques soucis avec son secrétariat aux questions de sécurité. On sent que ça pédale un peu dans la semoule hein, du côté du DDPS. Est-ce qu'elle va avoir une présidence compliquée, Marcus Effliger C'est difficile à dire. Ça, ça veut déjà dire qu'elle va être compliquée.
0: Non, non, elle peut être compliquée, mais je crois... Elle a plus de problèmes dans son département qu'à la présidence, vu depuis aujourd'hui. Elle a des problèmes personnels, elle a eu plusieurs crises avec ses charles à part, elle a vraiment une désertion de personnes importantes, très proches d'elle. Donc à mon avis, la grande question est, est-ce qu'elle peut reprendre un peu les pédales dans son département
4: C'est ça le grand défi pour Viola Amert. Vincent Bourquin Pour moi, Viola Amert s'est très clairement affaibli au moment où elle a décidé de ne pas prendre le DTEC. Ce grand département quand même...
1: Donc infrastructure, transport énergie, communication.
4: C'était vraiment offert sur un plateau et elle a préféré rester dans ce petit département, qui est le département de la sécurité. Et dès ce moment-là, on a vu quand même que Viola Amert avait très très peu d'ambition.
1: On va passer à la vice-présidente de Viola Amert, donc Karine Keller-Souterre. Grosse année, le crédit suisse repris par l'UBS et là aussi, une mauvaise élection à la vice-présidence, 138 voix. Est-ce que son étoile pâlit ou elle polarise parce qu'elle dirige Qu'est-ce qui se passe
3: D'abord, je pense qu'il n'y a personne qui peut contester le fait que Karine keller souter est à l'aise au département des finances. Personne ne conteste ce changement, contrairement à plusieurs autres, et donc que c'est la bonne personne dans le bon département. Maintenant, sur son score relativement moyen, en effet, il y a sans doute eu une addition de mécontents. Il y a eu le retour de balancier des élections précédentes. Il y a eu peut-être l'ombre de Crédit Suisse. Il y a sans doute eu différentes affaires qui ont plané un peu sur ces derniers mois et qui ont obscurci un peu son bilan. Non, mais je pense qu'à l'avenir, elle a toutes ses cartes pour rester une femme maîtresse du collège.
0: Marcus Effleguer, une autre raison que j'aimerais ajouter depuis des années, des années, l'UDC n'aime pas Karin Soute, L'UDC n'est pas contente avec elle. C'est pour ça qu'ils ont un peu euh, puni aussi. C'est une autre raison pour le mauvais score de Karin C'est plutôt personnel À mon avis, c'est plutôt personnel. Il n'y a personne qui dit qu'elle n'est pas une conseillère fédérale forte. Peut-être qu'elle est justement trop forte. Et si tu es trop forte, tu as plus d'adversaires. Moi, j'explique ce mauvais score surtout par cet élément-là. Vincent Bourquin,
1: Albert Rushty, comment c'est très fort Petit souci de loup, hein, ces derniers temps, pas comme cycliste, mais comme ministre de l'environnement. Est-ce que sa cote baisse ou c'est quelque chose lié aux circonstances
4: bon, C'est vraiment l'année de la confirmation. Contrairement à Elisabeth Baumschneider, c'est vrai qu'il a commencé très fort. Il s'est vraiment montré homme de compromis aussi sur les questions énergétiques, sur les questions routières, sur les questions ferroviaires. Et il y a effectivement ce dossier loup dont vous parliez, où probablement il y a un peu de précipitation. Et l'autre grande question, ça va être quand même la gestion de la SSR. De ce projet avec lequel il est venu 200 francs, ça suffit. Il faudra voir comment il le gère jusqu'au bout. Est-ce que vraiment il croit à ce contre-projet, à cette ordonnance du Conseil fédéral Donc c'est vraiment l'année de la confirmation ou ben, pas. On parlait de Karine Keller-Souter avant. C'est vrai que Karine Keller-Souter, Albert ruchy et probablement Béatian vont être les leaders de ce Conseil fédéral normalement.
1: Albert Rushdie, pour vous, Nicolas Lamont, c'est aussi l'année de la confirmation
3: Oui, il est sur sa fin de honeymoon, il est encore un peu en lune de miel. Je trouve qu'il se maintient bien dans cette posture et pourtant, il commence à y avoir des dossiers à son passif. Et on pourrait même parler du dossier de l'énergie parce qu'il y a une année comme maintenant, on le louait énormément. On arrivera à passer l'hiver, il a trouvé des solutions, etc. Euh, là, on est sur une session parlementaire où on reparle des centrales nucléaires. Cette semaine, en cause de ça, ça pourrait revenir sur la table. Est-ce que lui, il va pousser dans cette direction ou pas On l'a vu à la COP plutôt emprunté. Il n'a pas été souverain à la COP. Hein. Il n'a pas passé pour le ministre le plus actif ou le plus motivé pour la transition énergétique, pour un environnement plus propre. Donc je pense que l'étoile commence à pâlir. On verra les prochains mois.
0: Marcus ousseff le loup, à mon avis, c'est vraiment un sujet secondaire. Il a fait ses amis avec les paysans, avec les valaisons, mais... Mais on est terminé terminer ou pas Ça se décidera lors du vote sur la loi énergétique. On va voter pendant cette année, il y a un référendum. Il doit gagner ça. S'il perdrait ça, c'est beaucoup plus décisif que le loup, à mon avis. Et les centrales nucléaires ce n'est pas la question décisive parce que les majorités sont en train de basculer ici sans Albert Rusty. Il n'a pas à brûler ses mains avec le nucléaire. C'est le Parlement qui va faire à sa place.
1: On va s'intéresser maintenant au ministre des Affaires étrangères de l'Europe où là la tendance avec les nouvelles de cette fin d'année ont l'air un peu à la hausse. Vincent Bourguin, est-ce que vous pensez qu'Ignatio Cassis est en train de passer l'épaule sur le dossier européen C'est un peu le dossier sur lequel il sera jugé
4: oui, effectivement. C'est le moment où jamais pour Ignacio Cassis, je l'ai déjà dit, je pense quand même que son bilan est, est très, très mitigé. Et là, c'est peut-être le moment décisif. Peut-être que là, il va réussir à, à faire quelque chose, à convaincre ses collègues, à prendre un peu de poids dans ce Conseil fédéral, ce qui n'a pas réussi à faire ces dernières années. Et puis, le moment est quand même important parce qu'on en parlait tout à l'heure. Je pense pas qu'Ignacio Cassis va pouvoir partir avant 4 ans parce que ça serait beaucoup trop dangereux pour le siège du, du PLR. Donc, il doit maintenant se renforcer. Si effectivement, il arrive à trouver un accord à l'interne, hein, parce que c'est surtout à l'interne que ça va être très, très important sur le dossier européen, il peut peut-être sauver son bilan politique.
1: Nicole Lamont, vous pensez aussi que ça peut le relancer
3: ça doit le relancer parce que c'est vrai que sur le dossier ukrainien, sur le conflit au Proche-Orient, c'est vrai que partout où on attend le ministre des Affaires étrangères très rapidement et de façon très profilée, eh bien, il n'est pas venu ou il est venu trop tard ou il est mal venu. Donc là, effectivement, l'Union européenne, c'est son grand dossier. C'est lui le leader. Autour de lui, euh, il a les, les chefs de justice et police et de l'économie qui sont quand même euh, sur des vitesses moindres. Donc euh, s'il arrive à convaincre le peuple, parce que c'est bien le peuple qu'il s'agira de convaincre, il aura euh, bien fait d'être élu au Conseil fédéral.
1: Marcus Figuerre, est-ce que c'est mieux parti cette fois sur le dossier européen Rappelons que l'ancien dossier, il l'avait récupéré. C'est pas lui qui avait commencé les, les tractations sur l'accord institutionnel. Est-ce que cette fois, c'est mieux parti parce qu'il était là de A
0: Est-ce qu'on va arriver à Z c'est certainement mieux parti, mais franchement, aujourd'hui, je me permets pas de pronostic. C'est quand même un long chemin. Je peux pas dire aujourd'hui s'il va réussir ou pas, mais je suis d'accord avec l'analyse pertinente de Mme Lamont. Qu'est-ce que je pourrais ajouter Vous
1: réconcilier en fin de discussion, mais quand même, on, on voit une différence de débat en Suisse allemande et en Suisse romande sur les questions européennes. En Suisse allemagne, on a l'impression qu'on rentre plus dans les détails institutionnels. En Suisse romande, c'est plus ouais, une question plus, de principe. On est plus précis, nous, les Allemands. <rire> non, vous, vous vous perdez plus dans les détails. Il y a deux interprétations possibles. Étant binational, j'ai le droit de le dire. Avant dernier conseiller fédéral, Vincent Bocan va évoquer rapidement Guy Parmelin, en place depuis. Un certain temps, il a déjà fait une présidence. Est-ce qu'il va terminer la législature pour vous
4: Je pense que non. Je ne pense pas que Guy Parmelin va aller au bout de cette législature. La grande question pour lui, c'est un peu aussi sa succession, parce que je pense que Guy Parmelin aimerait absolument qu'un roman, ou plutôt une romande, en l'occurrence Céline puisse lui succéder. Et il sait très très bien que ça va être très difficile de faire cela. Donc je pense qu'il va attendre encore un peu un moment pour voir si effectivement il y a des chances qu'une romande lui succède.
1: Il a une deuxième présidence et en quelle année il est dans la présidence en 2027. 2026, Vincent. 2026, autant pour moi. C'est la première fois de ma vie que je corrige, Vincent Bourquin.
4: <rire> J'ai cru qu'on était en 2024, Romain Clivat. Donc, 2026, après Karine Keller-Souter. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut effectivement le motiver, c'est que ça lui permettrait d'être une deuxième fois président. Après, sur les dossiers, c'est vrai qu'il n'a pas forcément des dossiers très, très chauds. Il y a la question européenne. Mais ce qui était intéressant aussi de voir, c'est l'excellent score qu'il a fait mercredi lors des élections au Conseil fédéral.
0: Marcus Effligère, s'il veut que ce soit un roman qui le succède. Il doit partir avant Ignacio Cassis. Parce que si Ignazio Cassis part, c'est probablement le tour pour les radicaux romans. Et s'il part maintenant, il n'y aura qu'un seul roman au Conseil fédéral. Donc ça augmente la pression de lancer un UDC roman. S'il y a déjà deux romans, au Conseil fédéral, un radicaux et un PS, l'UDC ne va pas porter de roman, je suis certain. Donc, s'il veut qu'il soit succédé par un roman, il doit partir avant Inacio Cassis, aussi longtemps qu'à côté de lui, il y a juste un roman actuel ou une roman d'Elisabeth Baumschneider, comme c'est le cas depuis 1er janvier. Nicole Lamont, qui parle là, vous pensez C'est assez
3: terrible de parler de, de son bilan et la seule chose dont on parle, c'est du moment de, de l'opportunité de son départ. C'est une question qui qu
1: qu y a dans l'air, évidemment. Hein.
3: Effectivement, c'est un ministre relativement effacé, mais euh, le département de l'économie n'a jamais été un département fort au niveau de la politique fédérale. Et j'ai l'impression que pour l'instant, en tout cas, il mène ses dossiers tout à fait correctement et il faut quand même le souligner.
1: Très brièvement maintenant, Béatien, ce dernier venu, il va récupérer le dossier de la migration. On a, on a envie de lui dire juste... Euh... Bonne chance, Philippe
4: Luc. Je pense que ça va être un bon conseiller fédéral. Et je pense que finalement, sur le département de justice et police, il y a tout l'aspect migratoire qu'il connaît bien euh, grâce au fait qu'il est à Bâle. Il y a la question européenne où il sera bon. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que ça va devenir l'homme fort euh, du côté de la gauche de ce gouvernement. Il connaît très bien le Parlement, il connaît très bien l'exécutif. Moi, j'ai l'impression que ça va être un bon conseiller fédéral.
1: Optimiste aussi, euh, nicole Lamont.
3: Bah quand même. Et puis un ministre de justice et police qui a voyagé, qui a travaillé dans des ONG, qui a passé plusieurs années en Haïti. C'est quand même euh, pas minimisé. Je pense que c'est une expérience qui pourra
0: capitaliser. Mm -hmm. Il pourrait quand même pas se profiler probablement avec son département parce que c'est un département où tout le monde est toujours à la défense. C'est juste l'asile qui compte ou qui est thématisé, qui est vu par le grand public. Donc dans son département, il sera sur la défensive. La grande question est, est-ce qu'il y aura assez de temps et d'énergie pour se mêler des autres dossiers, de se meuler aussi peut-être des dossiers de sa camarade de parti. Et là, ça se décidera s'il deviendra un conseiller fort ou juste un conseiller sur la défensive dans la question de l'asile.
1: Mes chers, je vous remercie. On a pété tous les timings, comme on dit. Euh, Mercousi et Fliguer, Nicole Lamont, Vincent Bourquin... Un grand merci sous la coupole, c'est terminé pour cette année. On se retrouve fin janvier et je vous dis arrivederci ci vediamo à la prossima Bisbald, bald. À la
4: prochaine. Merci. Ciao
0: La saison et la période de